0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Max. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Michel Langlois. Avec Michel, on a parlé de marketing, on a parlé du bon marketing, comment vendre grâce au marketing, comment établir un branding ou revoir son branding, comment avoir les bons outils, car on n'est plus dans l'ère des 4 P. On est, comme le dit Michel, à la cinquième génération marketing, on en parlera tout à l'heure. Comment faire pour justement être dans l'ère du temps et avoir une véritable stratégie qui peut faire décupler votre chiffre d'affaires tu comprendras du coup que si tu es entrepreneur, ce podcast est fait pour toi. Et également, si tu travailles dans la stratégie de marketing ou même que tu veux monter ta boîte simplement, je te conseille vraiment d'écouter ce que Michel a à dire car c'est une personne d'expérience qui a les résultats. Et moi personnellement, il m'a beaucoup appris et j'ai lu plus d'un bouquin marketing, tu peux me le croire. Sans plus de transition, je t'invite à t'abonner au podcast et à écouter la discussion que j'ai pu avoir avec Michel sur le bon marketing, le marketing comme il l'appelle, D'expérience. Bonjour Michel, comment vas-tu Très bien Maxence <rire> Alors Michel, avant, merci déjà pour, de ta venue euh, bah, sur ce podcast. Euh, première question pour toi, euh, qu'est-ce que tu fais Qui es-tu Et euh, comment tu pourrais te présenter à notre auditoire
1: bah, Essentiellement, au départ, je pourrais me définir comme un développeur. Mmh, ouais. Un développeur, donc quelqu'un qui est au cours de sa carrière. Euh, développer constamment que ce soit au niveau euh, du transport aérien où j'ai travaillé par exemple plusieurs années dans le domaine des cosmétiques euh, même euh, dans ma vie académique euh, ça a toujours été euh, des fonctions je dirais d'entrepreneur ou d'entrepreneur qui ont fait avancer euh, beaucoup euh, beaucoup les organisations euh, dans le domaine du transport aérien par exemple j'ai participé activement à la création de ce qui s'appelle aujourd'hui Vacances ouais. Air Canada alors que j'étais à Canada Créer de toutes pièces un réseau international au niveau de, de québécois, euh, donc en développant des destinations, en euh, prenant une, une entreprise qui était déficitaire et en, la, en revenant au profit après après trois ans seulement en, en doublant le le chiffre d'affaires. Euh, euh, J'ai procédé au, comme administrateur d'ADM des aéroports de Montréal au redéploiement euh, des aéroports. Euh, euh, donc ADM un repas de Montréal aujourd'hui que l'on connaît un peu de résultats là, des, des activités Mais... euh, stratégiques qui ont été prises okay. euh, à ce moment-là euh, et avec des clients évidemment euh, comme consultant euh, j'ai beaucoup travaillé à augmenter le chiffre d'affaires euh, par des meilleures pratiques commerciales, euh, on peut penser euh, par exemple à l'implantation euh, d'un guichet unique au Canada qui s'appelle Service Canada euh, mm -hmm. en France pour avoir travaillé de très près avec euh, l'entreprise Sodexo, avoir euh, contribué énormément au, au développement du chiffre d'affaires dans les stades de Lyon, euh, de Marseille. Euh, et euh, dans les villages-vacances, euh, enfin, un ensemble d'endroits où on augmente les ventes, euh, en général de 20 à 30, euh, voire 50 par des actions commerciales qui sont très, euh, très précises. Wow! Et, et au point de vue académique, ouais. euh, en quittant le monde des affaires euh, comme gestionnaire, euh, comme décideur... Euh, en enfin, fait, une des raisons qui a motivé mon départ, euh, c'était euh, qu'effectivement, ce qu'on avait sur le marché comme enseignement, comme livre, ne correspondait absolument pas à la réalité euh, des entreprises, et particulièrement dans le secteur des services. Donc, euh, sur le plan académique, euh, j'ai écrit la première thèse de doctorat en marketing des services euh, et euh, écrit le premier livre en français en marketing des services euh, et, et innover comme ça, de façon régulière. Euh, sur toute ton expérience. Ben, sur toute euh, l'expérience et les recherches, bien sûr, qui, qui se mettaient en place. Donc, si vous voulez, comment je me définis? Ben, je me définis comme un entrepreneur ou un, entrepre un intrapreneur, mais ouais. essentiellement quelqu'un qui a un sens du marché, un sens du client, et un sens du positionnement euh, des marques euh, qui font que, finalement, notre vie est entourée aujourd'hui d'offres, qui peuvent être plus ou moins attrayantes dépendamment de comment
0: on les construit. Génial. <rire> Mais alors, tu nous as parlé de développer un, un revenu de 20, 30, 50 Oui. Mm -hmm. euh, J'imagine que du coup, bah, pour arriver à ces résultats qui sont juste pharaoniques, enfin, c'est 50 C'est juste dingue. Oui. Quelles sont, pour toi, les, les clés, les stratégies à mettre en place Enfin, pour moi, si je veux développer maintenant euh, mes ventes oui. euh, de 20, 30, 50 qu'est-ce que je dois mettre en place ben, premièrement, au départ, vous
1: devez avoir une offre hein, qui est positionnée fortement dans, dans le marché, c'est-à-dire qui, qui répond très bien au segment de marché que vous visez. Et il euh, faut se comprendre que dans la tête des gens, il n'y a, a pas beaucoup de place pour les marques. Hein. Dans ouais. un segment donné, dans un environnement donné, il y a de la place pour deux marques. Si je vous demande de me donner un cola, vous allez dire Coca-Cola, -Cola, Coca -Cola, Pepsi Pepsi-Cola. Ouais. Et rendu au troisième. On ne sait pas. 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 C'est le flou, en fait, finalement. C'est comme, comme dans un rêve, on ne euh, sait pas. Alors, si on est 17e, euh, on n'est on est personne. Donc, ouais. euh, il faut se positionner comme premier sur une échelle chez le client. Donc, il
0: faut être le premier en quelque chose. Ça, tu, tu parles de... Euh, <rire> il faut essayer d'être le leader à chaque fois. Mm. Mais tu parles justement de cette perceptuabilité-là, de cette, perceptuabilité cette mm. perception-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Dans un, dans un groupe de clients euh, donné, euh, et puis là, il faut comprendre que la segmentation, euh, contrairement, on la faisait sur des, socio -économiques, sur des bases socio-économiques, euh, mais ce n'est pas plus ça ou ça n'a jamais été ça, finalement. Euh, on, on segmente sur des styles de vie, on segmente euh, sur des, des comportements précis à un moment donné. Par exemple, le marché du fast-food. Ouais. Que vous ayez un revenu de 5 000 euros ou un revenu de 300 000 euros, hein, ouais. euh, vous êtes euh, le midi dans le segment du fast-food. Et, et, euh, et on aurait fait une erreur grave en disant on se concentre sur les gens qui ont des revenus plus faibles. Les gens sont multi-segments. C'est-à-dire que, dépendamment de leur évolution personnelle, de l'heure de la journée, de, de ce qu'ils font, et ils feront partie d'un autre segment ou de plusieurs segments. Et à l'intérieur de ce segment-là, ben ils auront des attentes. Et c'est là qu'arrive le, hein, le travail de, de mise en marché d'une marque. C'est euh, de répondre parfaitement, énormément, à ce segment-là. Et la clé est fondamentale en marketing, si on veut plaire à tout le monde. On ne Il faut plaire énormément au segment qui nous intéresse si on veut être le premier ou le deuxième dans l'échelle. Okay. Du fast-food, par exemple. OK. Génial. <rire> Mais
0: là, pour la première fois dans ce podcast, bah, je suis avec toi actuellement, sinon c'est oui. toujours par Skype. Oui. Euh, je vois là, ta bibliothèque, beaucoup, beaucoup de livres sur le marketing. Qu'est-ce oui. que c'est, du coup, pour toi, le marketing? Ah. Mm.
1: Ben, D'abord, essayons de comprendre l'origine euh, du mot « market »« ing », donc ah. « marché »,« action ». Donc, c'est l'action de faire un marché. Donc, c'est l'action de faire un marché avec les gens qui sont autour de nous dans l'entreprise. Donc, le marketing, c'est la gestion des transactions, finalement. C'est okay. la gestion des transactions. Et pour gérer des transactions, il faut bien connaître avec qui on va euh, transiger. Et il faut bien connaître aussi, euh, c'est-à-dire, il faut bien structurer notre offre qui va correspondre à cela. Il faut mettre en place tous les moyens pour réaliser cette transaction-là. Donc, le marketing, c'est la gestion des transactions par une meilleure compréhension de l'opportunité d'affaires, par une meilleure définition des objectifs et des stratégies euh, qu'on aura de croissance, euh, par un, un, un meilleur design de, de l'offre et de, de la marque, une meilleure expérience de marque, et par un programme de mise en marché qui nous permettra de rejoindre, d'activer les ventes, euh, de fidéliser euh, et d'animer tout ça euh,
0: pour finalement avoir les résultats que l'on veut. OK. <rire> euh, le, le, ma le marketing, euh, du coup, il a un rôle un peu commercial en soi. Ben,
1: c'est effectivement euh, le mot marketing, hein, c'est un mot qui, qui, qui est relativement jeune. Hein, oui. euh, c'est un mot qui nous a été amené dans les années 60, euh, entre autres par Philip Cutler, qui a, qui a beaucoup, euh, beaucoup commercialisé euh, ce nom, euh, cette, cette notion de marketing. Euh, avec son premier livre, qui est le livre le, le plus connu en marketing management, qui s'appelait « Marketing management » d'ailleurs, euh, où il nous proposait euh, une approche relativement simplifiée pour comprendre tout ça, qu'il appelait à l'époque « les 4 P ». Oui, les prix, P... produits, promotions, place. On apprend bon. dans toutes les écoles de commerce, dans, dans, dans non, tous les livres. Tout le monde apprend. Bon, là, il faut comprendre que les 4 P, c'est la technologie des années 60.
2: Mm. Euh,
1: euh. La plus grande contribution de Kotler, ça a été vraiment de, 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 de tourner l'entreprise vers la, la clientèle de, 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 de comprendre la notion de segmentation et de différenciation de produits, parce qu'à ce moment-là, on parlait de produits, on ne savait même pas que les services existaient, on ne voyait pas de différence. Alors qu'il y a une énorme différence entre les deux. Ce n'est que plus tard qu'on euh, s'est intéressé au marketing des services. Euh, Marketing des services, qui est la, la, la troisième euh, génération euh, marketing. Hein. La première étant euh, vente, hein, on vendait, on fabriquait, on vendait. C'est euh, oui. marketing simple, non, quoi. Euh, Il y même, même pas besoin ah, Le mot marketing n'existait même pas. On finalement. vendait, on faisait de la pub, euh, c'est tout. Euh, bon, arrive en deuxième génération, dans les années 60, euh, nos amis euh, Kotler et compagnie qui nous commencent à tourner vers le marché, segmenter, différencier, etc., mais on réalise un peu plus tard que 80 des emplois sont dans le secteur du service et que le, les services ont des particularités que les produits euh, n'ont pas. Euh, par exemple, si je veux vous vendre une montre, je vais faire un lien entre vous et la montre, euh, identifier tous les bénéfices, euh, vous exciter sur la montre et finalement stimuler l'achat. Mais une banque, mm -hmm. c'est un, le contenu de ce que la banque vend, c'est quoi? C'est un prêt? Donc, c'est impossible de créer un lien émotif d'affection hein, avec, avec un prêt, un prêt ouais. bancaire, ou, ou de l'essence que vous mettez dans la voiture, ou, euh, ou de la chambre d'hôtel elle-même, euh, ou du
0: siège dans ouais. l'avion. Donc, donc, du coup, on, pourrait, on peut tout vendre finalement par euh, cette persuasion et, et par le marketing, finalement. Bien, on, euh,
1: on peut tout vendre. On, on, on C'est-à-dire qu'on peut vendre à ceux qui sont dans le marché pour acheter. Parce que créer un besoin, là, ce qui est un mythe là, en marketing. Ouais. Là, euh, les gens de marketing manipulent les cerveaux, ils font aller. Ouais. Euh, euh, convaincre les gens, etc. Non, Il y a des mécanismes de défense perceptuelle qui sont tellement forts, tellement puissants. Euh, la preuve, c'est que euh, on, euh, on serait euh, si on était euh, euh, excité par l'ensemble des stimuli publicitaires que l'on voit dans une journée. Mmh. On, on pourrait pas. D'ailleurs, ça va au tri on, automatiquement. Ben oui. Alors, il y a des mécanismes de défense perceptuelle. Donc, on ne perçoit que les messages, les marques et les commerciaux qui correspondent à ce que nous sommes en train de chercher. Par exemple, vous voulez vous acheter une voiture, vous allez voir toutes les publicités de voiture. Vous ne voulez pas vous acheter une voiture, vous ne les verrez pas. Donc, perception sélective, rétention sélective, il faut les retenir. Il y a le rappel sélectif. Donc, ce n'est pas si
0: simple que ça. Euh... Donc du coup, une fois, du coup, bon. on comprend qu'il est super important de targeter oui. pour, pour, quoi, pour vraiment cibler notre ouais. client cible. Comment on se fait connaître et comment on amène le client à l'achat par rapport à tout ça Bon,
1: euh, premièrement, euh, on, si on continue un petit peu nos générations, là, ouais. euh, on est, on, on, parce que ça a beaucoup évolué, euh, donc, on était donc à la génération des services. Là. Euh, finalement, on a compris que le service, c'était une expérience temporelle vécue par le client. C'est une espèce de tunnel imaginaire. Hein? Quand on entre chez le coiffeur, on sort de chez le coiffeur trois heures plus tard ou deux heures plus tard. Euh, on, a, on, a, on a passé au travers un certain nombre d'étapes, de processus. Et, euh, et on se fait une idée, on se fait une opinion, et quand on sort du tunnel, ben, on dit Ah, c'est ce que je m'attendais ou je ne m'attendais pas. Bon. Ça, c'est ce que je hein? Ou oui. c'est plus. Ou c'est waouh, wow, c'est waouh. Wow. Hein? Bon. <rire> wow. L'effet waouh. L'effet waouh. Donc, c'est plus que le client euh, s'attend. C'est le client qui détermine de la qualité expérientielle. Ce n'est pas la personne qui vend. La personne qui vend va organiser en conséquence. Moi bon, on est à la, la euh, troisième génération. Un peu plus tard, euh, on arrive à la, à la quatrième génération, et là, on commence à comprendre qu'il faudrait mieux l'organiser, cette expérience-là. Donc, des euh, chercheurs américains, dont Penn et Gilmore, avaient proposé à l'époque, dans la Harvard Business Review, et un peu plus tard dans un livre, ce qu'ils appelaient l'économie d'expérience. cest que là, cette économie d'expérience où les gens vont vivre des expériences de marque avec tout leur sens, et il va falloir la construire en conséquence. On arrive aujourd'hui à la cinquième génération. Et, et c'est là qu'on va voir que euh, tout ce qu'on a vu n'est pas perdu. C'est cumulatif. Mais que, que finalement, si aujourd'hui on veut vendre, <rire> ben on, va, on doit comprendre qu'on euh, doit avoir des... Euh, des des approches euh, omnicanal. Donc, on ne parle pas de multi -canale. Il ne s'agit pas d'aller euh, soit en ligne, euh, euh, soit en magasin, euh, euh, soit en, bon. Non, c'est euh, omnicanal, c'est-à-dire que la marque doit s'adresser avec l'ensemble de ses euh, moyens, des moyens disponibles pour faire vivre l'expérience sur un ensemble de plateformes en même temps. Les gens vont en ligne euh, pour acheter, les, voir les produits à Apple, vont dans le magasin. Euh, Apple euh, revient en ligne, euh, euh, retourne, euh, vont voir les, les avis euh, sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est omni-canal et la clé du succès, c'est d'avoir des marques qui sont signifiantes, c'est-à-dire des, des marques qui font du sens pour le client, pour les employés, pour l'entreprise, pour les actionnaires, pour la société. Euh, il, y a, il y a une étude qui a été faite, euh, publiée euh, il y a 3-4 ans, dans le, 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 le Harvard Business Review, euh, où euh, on demandait, on, on donnait les résultats d'une enquête qui avait été faite auprès de plusieurs milliers de chefs d'entreprise. On, euh, on leur demandait dans le fond quelle était la clé du succès euh, pour réussir euh, dans, les, dans les années à venir. Le, le titre de l'article, c'est « The Ultimate Marketing Machine ». Euh, ben, il sortit trois conclusions. La première, c'est l'habilité à gérer ce qu'ils appelaient le, le « big data », donc euh, toute, toute l'information qui nous permet aujourd'hui de, de rejoindre les gens euh, dans leurs habitudes de consommation, par exemple, en ligne euh, ou de recherche en ligne, euh, avec des, 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 des profils très ciblés. Donc, « big data ». Avoir des marques signifiantes, c'est-à-dire que les marques qui, qui ne sont pas signifiantes ne vont pas mobiliser. Il y a une marque qui ne peut pas mobiliser, ne peut pas offrir euh, des, des, des expériences de marque euh, avec passion et avec succès. Et la troisième condition, c'était le déploiement omnicanal, c'est-à-dire autant on va rejoindre les gens par un ensemble de canaux qui nous permettent de rejoindre, souvent loin des canaux traditionnels, de, 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 de médias traditionnels, mm. Euh, et finalement euh, provoquer, stimuler euh, cette, cette transaction-là quand le client est en recherche de solutions à okay. euh, ce qu'il
0: cherche. Et du coup, comment est-ce qu'on fait, quelles sont les stratégies pour, pour ça, pour construire ce, ce, ce sorte de tunnel de vente finalement? Ouais, en fait, c'est d'abord un tunnel d'expérience. Un tunnel d'expérience. Alors, le tunnel d'expérience, euh,
1: on va utiliser un outil euh, qui s'appelle l'expérigramme, euh, bien documenté d'ailleurs dans, dans mon si livre, dans l'expérience là, là, de marque. Euh, on, va, on va donc faire ce qu'on appelle l'expérigramme, c'est-à-dire le cheminement du client, parce que traditionnellement, on a un mauvais réflexe, c'est-à-dire que quand on organise notre entreprise, on fait un organigramme. Et puis après, on dit au client bonne chance. Ouais, Alors, que, ce qu'il faut, c'est commencer par faire euh, tracer ce tunnel d'expérience de, que l'on veut faire avec les étapes hein, spatio-temporelles. Euh, et euh, à chacune de ces étapes, on va comprendre que le client va les vivre avec des émotions évidemment il y a trois émotions, essentiellement, hein, euh, avec lesquelles on travaille. C est, c est, c est, on va augmenter le niveau de plaisir. Euh, — La première, c'est le plaisir, bon, du coup. — Le plaisir. Veut, faut... Nous sommes des marchands de bonheur. Hein? Quand on, nous gérons des marques, nous gérons le plaisir que les gens auront à, à vivre l'expérience de notre marque. Évidemment, on va vouloir, carrière euh, de ça, c'est qu'on va vouloir euh, neutraliser toutes les anxiétés. Mm -hmm. Donc, pour et, avoir confiance, finalement, euh, c'est euh, ça. Euh, dans le fond, euh, il, souvent, euh, ça nous arrive tous d'aller dans des entreprises euh, même publiques. Euh, et finalement, euh, on regarde les personnes qui sont là. Euh, ce sont des, hein, des, des irritants euh, ambulants. Il hein? ouais. faut les regarder. C'est 100 anxiogène. Là. Donc, ouais, évidemment, on va vouloir euh, neutraliser tous ces éléments-là dans le tunnel d'expérience. Et on va vouloir donner aux clients un sentiment de contrôle. Okay. Yeah. Alors ça, ça va être effectivement pour la construire cette expérience. Mais cette expérience-là, avant de la construire, il faut premièrement qu'on détermine et qu'on comprenne très bien les attentes des clients dans le segment que l'on vise. Il va falloir qu'on choisisse un positionnement. Le positionnement, c'est comment on va être perçu. Ce positionnement-là, on va devoir le traduire en concept d'expérience pour finalement construire le tunnel d'expérience qui va venir supporter le concept, le positionnement et la marque que, que l'on met, met en avant. Et, et, par exemple pour que ce soit simple. Ouais. Euh, ma, mon segment euh, ce sont les, euh, les petites entreprises. Je suis une banque. Je m'adresse donc à ce segment. Quel est le besoin des entrepreneurs? Le besoin des entrepreneurs, c'est d'avoir une réponse le plus rapidement possible de la banque pour savoir si oui ou non ils ont leur financement. Mm -hmm. donc, alors, si je suis une banque, je pourrais me positionner très clairement en disant « Nous allons nous voulons être perçus comme la banque qui approuve les prêts commerciaux le plus rapidement possible sur le marché. Mon concept d'offre pour arriver à cette perception-là, nous allons approuver les prêts en 24 heures. c'est ça, ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est mon positionnement qui est très, très clair. Euh, encore une fois, on veut être le premier dans l'échelle. Donc, si je suis la première banque qui promet ça, déjà dans le marché, les gens se disent, « Ah, ben on va aller là, on n'a rien à perdre. De toute façon, on va avoir la réponse rapidement. Euh, » Je reviens à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Il euh, n'y a pas beaucoup de place dans la tête des gens au niveau de l'échelle dans un secteur donné. Bon. Ben, on, on sait que euh, la première marque euh, euh, la première marque dans le fast-food, c'est McDonald's. Euh, la deuxième, c'est Burger King. Et là, quand on est troisième ou, ou les autres, puis on s'appelle IW, euh, ANW, bien, qu'est-ce qu'on fait? On vend des burgers, on fait la même chose. Alors, Nw s'est positionné, il est devenu le fait. premier à, avec une proposition de, de viande, en fait, qui n'est pas de la viande, hein, ce qu'ils appellent le « beyond meat ». Et donc, s'adresse à ce marché qui ne veut pas avoir de burger à la viande. Donc, ça positionne les premiers dans le marché. Et ce qui va arriver, c'est que plus tard, si McDonald's y arrive, hein, ils vont être deuxième dans cette échelle-là. Mm -hmm.
0: D'accord, ok. Donc, du coup, en fait, c'est utiliser la, la différence oui. pour être le leader. Parce que, oui. du coup, euh, imaginons, je suis entrepreneur, je veux créer une entreprise, oui. euh, je sais pas moi, dans le vin, par exemple. Oui. Sachant que dans le vin, il y a bah, déjà toutes les. les mmh. C'est multi-concurrentiel, oui. le, le domaine du vin. Oui. Il faut que je me spécialise dans un, dans un segment donné. Je, oui. je parle pour histoire de résumer un peu ce que tu, oui. tu viens de dire. Hein. Oui. Dans un segment dans nos données pour cible. Donc j'aurais avant, avant tout ça, j'aurais mmh. segmenté mmh. et targeté mon client mmh. de base. Mais mmh. exemple, si je veux faire tout mon vin bio, mmh. je parlerai que à cette personne-là. Mmh. Et c'est comme ça qu'on qu va construire et qu'on va être irrésistible sur le marché. Dans le segment qui nous intéresse, dans, le, dans segment le segment qui des
1: personnes qui seraient, hein, bon, qui seraient intéressées à du vin bio, par
0: exemple. Et, et du coup, après, le tunnel d'expérience, mm. comment est-ce qu'il doit se construire? Il doit se construire, euh, je prends par exemple l'exemple de, de l'hôtellerie, le tunnel, de, parce que ça, ça me parle beaucoup comme ça, l'expérience le, mm. client l'hôtellerie, c'est vraiment du direct, du concret, ouais. c'est à chaque heure, chaque minute, ben, comment ça comment commence, Ça
1: commence, euh, commence d'ailleurs avant, hein? le tunnel d'expérience commence à partir du moment où les gens cherchent un hôtel. Donc l'expérience va ah, commencer en ligne, va commencer et, et toute l'expérience que je veux faire vivre en ligne euh, euh, ou en réservation euh, téléphonique, euh, l'expérience c'est déjà commencé L'expérience se poursuit hein, euh, dans le fond préparer son voyage, ensuite euh, se rendre à l'hôtel, être accueilli à l'hôtel, euh, avoir euh, vivre son séjour, euh, quitter l'hôtel et, euh, et ces étapes là d'ailleurs sont, 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 sont pas nécessairement des étapes physiques qui sont très émotionnelles. Par exemple quitter l'hôtel. Ouais. Euh, ben, ça ne commence pas quand vous euh, quittez l'hôtel avec votre voiture. Ça commence quand vous décidez dans votre tête euh, de dire euh, « bon, on s'en va ». Donc, à partir de ce moment-là, vous changez de registre et euh, vous êtes dans le mode départ. Vous appelez pour la voiture. Vous... Bon. Alors, la construction du tunnel d'expérience se fait vraiment au niveau des, des mindsets séquentiels, hein, des états d'esprit séquentiels qui nous permet de construire, euh, justement, cette expérience temporelle-là et émotionnelle. Et l'expérience émotionnelle, dans le fond, elle tourne autour, finalement, de, de la perception de cinq dimensions. Hein. Qu'est-ce qu'on veut d'une expérience de mer On veut qu'elle qu soit fiable, mm -hmm. ouais. on veut qu'elle soit accessible, on veut pouvoir euh, l'acquérir, on veut qu'elle soit divertissante. Hein. On comprend que le plaisir, hein, c'est une façon de faire adhérer les gens, donc euh, euh, oui, le plaisir, euh, divertissement on veut que les cinq sens soient satisfaits, peu importe ce que l'on vend. Les cinq sens euh, Les cinq
0: sens, peu importe ce que l'on vend. Et parfois, c'est compliqué d'avoir les cinq sens. Pas. Tu parlais de, 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 des services, par exemple. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, je ne sais pas, ça me vient, l'odorat, mm. par exemple
1: Ah ben là, euh, c'est fort intéressant comme sujet, parce que d'abord, il faut comprendre que l'odorat est un sens extrêmement puissant. C'est le seul sens qui euh, n'est pas interprété par le cortex donc qui, va directement, hein, euh, qui est perçu directement par euh, l'amygdale, c'est-à-dire la mémoire émotionnelle. Et les, et les odeurs nous rappellent des choses. Alors, c'est pour ça qu'on dit, si vous voulez vendre votre maison, faites un feu de cheminée, les gens vont rentrer et vont sentir le feu de cheminée, ouais. vont se sentir bien. Euh, D'accord, je, je note, hein, <rire> le feu de cheminée.
0: <rire> je vous, note le feu de cheminée. cuire
1: une tarte aux pommes et puis euh, mm. ça va leur rappeler leur grand-mère. Et puis bon, donc le, les, les odeurs permettent de faire voyager. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des signatures euh, euh, olfactives. Donc, il y a des entreprises qui se spécialisent à créer des signatures olfactives. Même si on n'est pas, par exemple, dans le domaine des parfums ou dans le domaine… Euh, il y aura des odeurs. Des odeurs peuvent être créées pour des marques particulières. C est, c est Donc, déjà... vous allez sur le, dans un, sur un concessionnaire Mercedes, vous allez même dans la voiture elle-même. Avoir euh, l'odeur Mercedes, euh, le parfum d'entreprise. Le parfum d'entreprise. Et euh, ça fort intéressant Parce que dans la mode par exemple Vous avez des marques comme Abercrombie Qui essentiellement ne sont pas dans les, dans les parfums et dans les, dans ouais. les, Mais ils ont Un parfum Ils ont un parfum qui
0: permet De, de signer, de marquer Mais, euh, mais ça euh, veut dire un... parce que même Abercrombie On peut s'imaginer maintenant même Zara font du, oui. du parfum oui. Donc on, que, bon, on peut dire que les, Le textile et le parfum bah, mmh. un, On peut dire qu'il y a un lien mais oui. oui. Je pense par exemple à une banque Oui alors, même dans des banques, vous il, y a, pourriez il y a des parfums
1: dans, dans une agence bancaire et dans toutes les agences bancaires de cette marque-là, vous auriez une signature...
0: Un même parfum.
1: Olfactive, euh, qu'on met dans les produits nettoyants ou dans les diffuseurs, euh, mais ouais. on, on se retrouverait, d'un fond, envahi par cette odeur-là, bon. qui doit être choisie, subtile, en fonction du segment de marché. Bien sûr. Euh, bon. On euh, revient toujours au, ouais, à là, la on, segmentation. Ouais, ouais. On peut... Euh, euh, on, on parle de, du goûter. Bon, euh, il ben, y a des agences bancaires qui offrent euh, euh, des gâteaux. Ouais. Euh, des, des, et là, il y aura toujours des cafés, ce gâteau spécifique
0: euh, dans cette banque-là, dans toutes les banques. Les gens
1: feront le lien. Mmh. Euh, donc, il y a moyen de construire, et il faut construire euh, des expériences de marque en utilisant les cinq sens. D'accord. Il ne faut pas se priver d'aucun sens pour vraiment envoûter, si on veut, le, le client
0: et, et le fidéliser. Mmh. Ça veut dire, imaginons... Que moi en tant que consultant, oui. j'aurai un parfum à moi qu'on oui. pourra sentir quand j'irai oui. voir les clients, qu'on oui. pourra le voir dans le cabinet, oui. etc. Ça pourrait, ça. Ça. ça pourrait aller jusque-là. Oui. c'est-à-dire mmh. que, imaginons, bah, on prend, on prend, bah, du coup pas quelqu'un en freelance, mais, mais une grande panier de consulting, bah, mmh. Tous ces consultants auraient euh, ce parfum-là quand ils iraient oui. chez leurs clients. Par exemple. Ah, c'est dingue. Je, je reviens un peu, on va se rebaser un peu parce qu'on a préparé ouais, des ouais. questions quand même. Oui, ouais, 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 allez, -y, allez -y. <rire> on, a, on a préparé des questions, tu nous parles dans ton livre, mm. parce que du coup tout ça, j'imagine que ça commence sur le branding. Oui. Le, le, tu, tu nous parles oui. d'un leadership de marque. Oui. Qu'est-ce que c'est mm. Bon, En fait, le leadership de marque, c'est que dans le marché,
1: euh, ma marque hein, est, est perçue en priorité euh, par le client. Ouais. Donc, euh, euh, dans son rappel sélectif, quand vient le temps d'acheter, c'est ma marque qui, qui, qui intervient ou qui revient. Qui revient avec une ou deux autres marques, mais qui revient. Bon. Alors, pour avoir ce leadership de marque-là, il y a un certain nombre de choses à faire. Euh, premièrement, il euh, faut bien comprendre le contenu de ce qu'on vend. Par exemple, le contenu, c'est dans une banque, c'est les prêts. Dans un restaurant, ben, c'est la nourriture elle-même. Dans un musée, c'est les artefacts, c'est les, les exhibits. Tout ça, ça doit passer à l'intérieur du tunnel que je vais construire, parce que la construction de ce tunnel d'expérience-là, euh, spatio-temporel et émotionnel, avec tout ce qu'on vient de dire, va me permettre d'avoir une personnalité qui va supporter la marque que je vais mettre en avant. On parle d'une personnalité de marque. Une personnalité de marque. Parce qu'une marque, en fait, c'est une personnalité. Nous sommes une marque. Maxence, c'est une marque. Quand les gens disent Maxence, il y a, il y a, il y a des images qui viennent. Et puis, ouais. Donc les marques viennent de là, d'ailleurs. Hein? Et Rodin, etc. Ouais. Et du coup, on pourrait
0: parler, même si, bah, du coup, mm -hmm. on pourrait parler de... Que les, on pourrait dire même que les villes sont des marques, en soi. Ah, quand on dit Paris, bah en fait, mmh. on vend Paris, en soi. Paris est une marque. Et, et quand on dit Paris, il
1: bah, y a toute une succession d'images qui arrivent dans l'esprit le des gens. La Tour Dans l'imaginaire des gens. Okay. Et là, il faut travailler à changer ça. Alors, euh, on a fait un travail, par exemple, avec La Rochelle. Bon, La mmh. Rochelle... Euh, qui est, une, qui est extrêmement occupée au niveau touristique, mais avec une durée de séjour très courte. C'est-à-dire les gens... C'est une ville de passage.
0: On n'y reste pas.
1: On n'y reste pas. Euh, donc, il fallait changer la perception des gens. Euh, et c'est comme ça qu'on a créé une marque qui s'appelait Destination La Rochelle. Okay. Et, et, et on, on a construit une expérience qui vient supporter Destination La Rochelle en disant, mais quand vous êtes à La Rochelle ben vous pouvez aller euh, à lîle euh, vous pouvez aller euh, à la Cognac, vous pouvez... Aller, donc, basez-vous là et ne restez pas une nuit, mais restez trois nuits, quatre nuits, cinq nuits, parce qu'il y a tellement à faire. C'est une destination, ce n'est pas une ville de passage. Okay. Donc, c'est un exemple là, de, de repositionnement, si on veut, parce qu'on est parti d'une perception de ville de passage à une perception de ville de séjour euh, à fait Et... Ça a eu comme conséquence d'augmenter le nombre de nuités que les gens passaient dans, le, dans la ville. Parce que du coup, on,
0: euh, rien que par le nom, en fait, on oui. comprenait le message et oui. on se sentait visé ou non. Oui. Et euh, bah, comme on l'a dit très bien en, en, en début de ce podcast, oui. plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Exactement. OK. Exactement. Hum... Euh, dans ton livre, tu parles également de l'expérience spatio-temporelle. Oui. Donc, c'est un nom qui peut faire peur, ouais. <rire> l'expérience spatio-temporelle. Ouais, ouais, oui,
1: ouais, c'est l'espace dans le temps. C'est-à-dire que vous entrez chez le coiffeur à 10h le matin, et là, vous allez avoir une succession d'étapes euh, dans un cadre donné, un décor. Hein, ouais. Donc, vous, vous voyez le salon là, de coiffure, vous voyez le personnel qui est là, parce qu'à chaque, éta chaque étape, vous avez et du personnel et un décor. Donc, temporel, ça se passe dans le temps. Vous entrez à 10 heures vous sortez du tunnel à midi, 11h peut-être. Mm -hmm. Toujours plus long un peu pour les filles. Ils ont 10h à midi pour les filles et à 10h à 10h30 pour les hommes. <rire> Mais de toute façon, c'est le même phénomène. On entre... Et là, on a une succession d'étapes. Premièrement, il faut aller trouver à garer sa voiture. Il faut, euh, faut être accueilli quand on arrive. Il faut attendre. Il, on va passer par le lavage. Euh, on, va, on va aller, bon, le coiffeur, le, etc. Tout le chemin qu'on fait. Tout le chemin qu'on fait, donc, ça se passe dans un espace d'expérience. Donc, c'est spatio-temporel. cest à dire que ça se passe dans le temps. C'est pour ça qu'on construit notre expérigramme, donc notre tunnel d'expérience, en mettant toutes les étapes. Et en regardant à chacune des étapes, quel est le support physique et qui sont les personnes en contact. Et à, et à chaque étape, on s'assure qu'on est au-delà des attentes des clients et qu'on élimine tous les irritants
0: qui sont là. Et du coup, et ça ne serait pas un, de la manipulation, donc en, en quelque sorte, où on manipulerait le, le client? Non, bonifier l'expérience du client. Parce que
1: euh, ben oui, c'est ce, ce qui va nous démarquer par rapport aux concurrents. Euh, on peut pas créer un besoin, là, ça c'est clair, euh, parce qu'on parle de système de valeurs. On ne pourra jamais euh, vendre du porc aux musulmans ou, ou aux juifs. Ouais. C'est sont des valeurs fondamentales. Euh, et, les, et les gens, dans leur processus de décision, hein, euh, ont déjà un besoin. Puis l'être humain, c'est un animal de consommation. C'est un système ouvert. La preuve, c'est que vous mangez à midi et vous avez encore faim à quatre heures. Donc, ouais. Alors, on se nourrit autant de produits, de services euh, euh, que d'idées. Euh, enfin, on a besoin de tout ça pour vivre, donc, euh, oui, on a un besoin, le besoin, nous amène un désir, le désir nous fait basculer dans une période de cognition et de recherche. Et c'est uniquement à ce moment-là que l'on peut intervenir avec nos, nos actions commerciales, mm -hmm. quand les gens sont en période de recherche de solutions. Alors, vous avez des gens qui vont dire, "Ouais, mais on n'a jamais eu besoin d'Apple, d'iPhone. Mm -hmm. Bon, le problème du marketing, c'est de proposer aux clients une meilleure façon de faire les choses. On a toujours eu le besoin de communiquer. On a toujours eu le besoin de se divertir, on a toujours eu le besoin de s'informer, mais il y a une entreprise qui dit on met tous ensemble dans un appareil que vous allez transporter, on n'a pas créé le besoin, on a mieux satisfait un besoin que vous aviez. Et, et c'est ça le, le jeu du marketing, c'est d'arriver en innovant, en innovant au niveau de l'offre pour mieux satisfaire, ou si en innovant au niveau de la distribution, par exemple, en, en, en trouvant une autre façon de le présenter euh, aux clients, euh, Amazon. Euh, Finalement, est devenu le plus, plus important détaillant euh, euh, en proposant en ligne euh, euh, avec euh, un objectif euh, extrêmement, extrêmement important avec la compréhension des besoins des gens aujourd'hui, c'est la rapidité. Alors aujourd'hui, si vous avez euh, Prime, euh, on va vous livrer le lendemain en un jour. Matin, en un jour. Euh, par contre, euh, euh, leur objectif, c'est 20 minutes. Donc l'objectif de, de, de Amazon, et si vous regardez le... le, le progrès qu'ils ont fait dans très peu de temps pour arriver à un jour, hein, parce que c'est une entreprise de logistique, c'est ouais. comme ça que ça se définit ça, 20 euh, minutes, ça, ça va être bientôt. Hein. Et, 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 euh, et une fois qu'ils ont fait ça, ça, ça établit la norme pour tous les autres. N'importe qui qui ne livre pas en 20 minutes va être déclassé.
2: Okay. Euh...
1: Ouais. <rire> tu
0: tu m'embouches un point, parce que, mais c'est vrai, tu as raison. Parce que moi, j'ai euh, eu la, la chance de travailler pour Amazon sur le programme Prime Jeune. Ouais. Je ne sais pas si vous avez ça euh, au Canada. Donc, euh, en fait, c'est Prime, mais pour les jeunes, donc c'est moins cher. C'est un mmh. abonnement pour les étudiants, okay. etc. Mmh. Mais, mais, mais c'est vrai que, que toute la logistique d'une entreprise, comme ça, c'est incroyable. Et du coup, euh, toute cette expérience client, mmh. est-ce que je prends, par exemple, une multinationale. Oui. Est-ce qu'elle devra être la même, que ce soit en France, en Italie, euh, en Chine au Canada, par exemple, mm -hmm. ou elle doit à chaque fois s'adapter Parce que, du coup, si elle s'adapte, elle change. Exact. Alors, euh, plus la marque est forte, moins elle changera.
1: C'est-à-dire, plus l'expérience sera semblable. Si vous allez dans, un, dans une boutique Chanel à Hong Kong, euh, vous aurez exactement le même environnement que la boutique mm -hmm. Chanel à Paris. Euh, comme, les pas... hmm? comme les Apple Store aussi. Comme les Apple Store, Et comme les Apple Store, peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez exactement le même environnement. Parce que l'architecture est une démonstration de pouvoir, et plus on est rigoureux au niveau de la construction de cette architecture qui est typique, qui nous appartient, plus on va marquer hein, notre territoire euh, de marque. Et, et vous allez dans d'autres endroits où c'est pas très bien organisé, pas très bien structuré, mais ce sont des marques qui sont faibles. Hein. Donc, vous allez chez un concessionnaire euh, Mercedes, euh, peu importe où vous êtes dans le monde, vous allez avoir un environnement familier, les mêmes uniformes, euh, euh, exactement la même chose. Comme hein. les Starbucks également. Hein. Comme les Starbucks, ce qui fait le propre d'une marque, c'est d'être extrêmement rigoureux sur les normes de signature de cette marque-là. Que ce soit des normes au niveau du personnel, des normes au niveau du décor physique, et même des, des procédures d'accueil de, et de vente. C'est ce qui fait qu'une marque est forte.
0: Et, et d'ailleurs, du coup, ces normes qu'on doit. On Qu'on norme, qu norme, du coup, avant de, de, de faire sa marque, finalement.
1: Oui oui bien sûr c'est dans notre processus dans le fond on disait segment cible mm -hmm. positionnement marque concept d'offre expérience de marque très normé et on parlait des cinq dimensions de la qualité expérientielle on va normer tout ce qui est lié à la fiabilité l'accessibilité le divertissement en fait, tout ça ça sera normé et euh, non discutable non discutable on va demander à nos employés à Tokyo de se comporter de la même façon qu'à Montréal ou à Dublin
0: mais, mais, mais ouais, c'est vrai mais ça du coup ça, ça on peut le voir euh, bah, du coup par exemple toutes les boutiques quartier etc ouais, et tous les ouais, exemples qu'on a dit ouais. mais imaginons que je sois bah, du coup une plus petite entreprise une PME ouais, ouais. comment est-ce que je dois faire est-ce que je dois imposer du coup entre guillemets mon style mes normes aux autres dans un autre pays ou euh, je, laisse, je laisse de la flexibilité entre guillemets si je suis pas fort comme Starbucks etc comment est-ce que je fais
1: ben en fait, euh, si vous voulez avoir une marque forte, mm. vous allez devoir euh, normer. normer absolument, et que ce soit la même chose partout. Ouais. Pour,
0: pour, pour avoir cette reconnaissance. On, soit une petite entreprise. on peut
1: être une très petite entreprise et avoir une personnalité très forte. Mm. On peut être une petite entreprise et être très normée. Plus, plus nos normes sont serrées, plus notre marque a un impact. Puis quand je dis normer, on norme tout le support physique visible par le client. Le personnel. Donc,
0: site internet, application, euh, peut-être pour les startups.
1: On doit retrouver la même, euh, même ambiance partout, euh, utiliser les cinq dimensions de la qualité expérientielle ouais. euh, pour avoir une force de frappe euh,
0: sur le marché, pour se distinguer. Okay. En, en fait, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à notre discussion, on voit qu'en fait, il y a tout un chemin de clients oui. plutôt qu'un qu tunnel, j'imagine plus comme un chemin, mm -mm. où on contrôlerait bah, l'entrée du chemin, la météo de ce chemin mm -mm. jusqu'à la fin, où on a accueilli sa confiance et là, il passe euh, à l'achat, finalement. Voilà, il va passer
1: à l'achat, il va vivre l'expérience, il va avoir une activité post-achat, il va remettre en question euh, son choix. Euh, Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? fait j'ai mal fait. Et puis, plus l'implication, le risque perçu est élevé, ben, plus les questions vont être fortes, plus le questionnement va être fort. Euh, et, euh, et puis, après... Quand les gens euh, ont acheté notre produit et, et vivent avec notre produit, il ne faut pas les laisser tomber. Hein. Euh, faut que ça dure. Ben, il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Il faut que le lien avec ces clients-là continue. Il ne faut pas
0: qu'il y ait de regret, finalement. Parce faut que si j'achète, je ne reviendrai pas. Il si ne faut pas qu'il y ait de regrets. Il faut que je neutralise dans le fond tous
1: les, les, les freins que les gens auraient. Mais il faut aussi euh, que euh, pendant que les gens... Après que les gens ont acheté, il faut toujours garder contact. Euh,
0: et contrôler à chaque fois les émotions et avoir nouveau, les trois
1: émotions que tu veux. C'est pas nouveau tout ça, là. Hein? Euh, pensez au Club Med. Ouais. Euh, avait de la vision, hein? il y a 50, 60 ans. Il disait Lui, il disait euh, les clients sont membres de l'organisation, font partie de l'organisation, donc ça va être des gentils membres. Et on va maintenir des liens avec nos gentils membres avant, pendant, après. Comme ça, ils vont revenir. Car c'est les meilleurs ambassadeurs de marque. Eh bien oui, surtout aujourd'hui. Avant, on disait bouche-oreille, ils vont dire à 25-30 personnes. Aujourd'hui, les gens sont encore dans le tunnel d'expérience, puis ils ont déjà envoyé leur opinion à 3500 personnes. Donc, ça a une puissance. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être omni-canal. Il faut jamais laisser sortir quelqu'un de notre tunnel tant qu'il n'est pas totalement satisfait.
0: Et ça, d'ailleurs, dans, dans le livre que, que tu as bien écrit, tu parles de l'histoire de Starbucks. Est-ce que tu peux la raconter, l'histoire de Starbucks, au, par rapport à cette norme Car je trouve, Moi, je ne la connaissais pas mm -hmm. quand j'ai lu ton livre mm -hmm. et ça m'a euh, beaucoup interpellé. Et je me suis dit, mais, mais oui, que c'est quelque chose qu'on qu peut voir, mais par enfin, moi, ça m'a vraiment surpris. Quoi. Ouais, ben, en fait, euh, Starbucks, c'est une entreprise qui a eu beaucoup de succès. C'est hein, ouais.
1: développé un peu partout dans le monde assez rapidement. Mais l'origine de, de ça, c'est euh, son fondateur qui, euh, lui, était en Europe et puis voyait les petits cafés au coin de la rue. Il disait, bon, on n'a pas ça aux États-Unis. Ça serait bien de créer des petits des lieux comme ça où les gens vont, des conviviaux, les gens vont venir, vont discuter entre eux. Et puis, euh, bon, alors, les premiers Starbucks étaient vraiment des, des lieux de « happening », je dirais, pour les gens qui, qui se rencontraient là, Ils parlaient, discutaient, prenaient un café. Avec le temps, euh, ça. L'âme de Starbucks, qui était effectivement de créer des lieux conviviaux, euh, d'échanges sociaux, s'est perdu. Et le réseau s'est développé, finalement, en ayant euh, partout à travers le monde, on des distributeurs de café. C'est-à-dire, mm. les gens arrivaient euh, bon, là. On distribuait café, avec du café, quoi. Ben, on, on était des distributeurs. On des était distributeurs focus de, sur le de, produit. Très, très focus sur le produit, exactement. On avait, une, on avait développé une culture de produit, café. Hein. Bon. Et là, les ventes ont commencé à baisser et, euh, et le, le propriétaire, euh, le fondateur, c'est-à-dire, euh, a décidé de revenir prendre la direction en prenant un grand risque, c'est-à-dire en invitant, et une fois, ça lui a coûté une fortune, tous les propriétaires de franchise les ont invités dans un stade. Il dit, « Mesdames et messieurs, nous avons perdu notre âme et c'est la raison pour laquelle les ventes ne vont pas bien. » Alors, vous allez retourner chez vous. Et vous allez recréer cette ambiance de café en permettant aux gens de flâner, d'être là, de rester. Vous allez ajouter le Wi-Fi euh, et, et les gens vont aller pour discuter, travailler, des réunions d'affaires, faire leurs devoirs, euh, étudier. Euh, on veut que ça redevienne le lieu de « happening » parce qu'on a perdu notre âme. Mm -hmm. Et... Heureusement, ben ça c'est en grande partie passé et euh, Starbucks a retrouvé son, euh, euh, son, le succès qu'on qu connaît aujourd'hui.
0: Ben oui, donc c'est mmh. ça. Du coup, l'âme d'entreprise extrêmement important. Mmh. Maintenant, mmh. euh, quels sont pour toi du coup, ben, les, même si on peut anticiper la réponse, les secrets d'un bon marketing selon toi d'une bonne du coup, on dirait plutôt expérience client émotionnelle. Mmh. Ben comprendre son client. Mmh. La compréhension comprendre, du client.
1: Comprendre son client, mmh. ben oui. Comprendre les attentes de son client. Dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité d'affaires C'est un écart entre ce qui est sur le marché présentement et ce que les clients veulent. Donc, si euh, je comprends bien mon client, je regarde mes concurrents et je vois qu'il euh, y a, il y a un, une brèche trou, là, il y a une brèche, là. alors c'est ça qu'on fait. Donc, ça, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment de comprendre les attentes de ce client-là pour pouvoir transformer euh, cette, cette compréhension d'attente. En expérience, recherché par le client. Voilà. Puis après ça, c'est de la déployer multicanal, omnicanal,
0: plutôt. D'accord. Ouais. Euh, tu as écrit, du coup, ce livre ouais. incroyable, mmh. que pour avoir lu beaucoup de livres, bah, je te l'ai déjà dit post-podcast et, mmh. et l'autre fois, Marketing de l'expérience de marque. Mmh. Est-ce que tu peux nous le présenter ce, ce mmh. petit bijou
1: ben en fait, euh, ce, que, ce que je réalisais, euh, j'ai réalisé avec le temps, euh, entre autres en enseignant le marketing, c'est que les livres de marketing qui sont sur le marché euh, aujourd'hui euh, sont incomplets euh, et, et n'adressent pas la situation de façon, euh, de façon réaliste. Donc, euh, et ce qu'on veut aujourd'hui, euh, soit en formant euh, des gens qui sont dans les universités ou les entrepreneurs qui veulent en savoir plus… Euh, ben, il faut apprendre à construire un plan marketing. Et, et, et un plan marketing, c'est pas un exercice bureaucratique. Là. C est, c est un, un plan marketing, ça doit servir à quelque chose. Alors, le livre est construit essentiellement en proposant cinq grandes étapes dans la réalisation d'un plan marketing pour son entreprise pour sa marque, que j'appelle hein, euh, les cinq. Ah. Que j'appelle les cinq. A. Donc. Évidemment, en premier, euh, c'est bien beau de dire euh, marché, là, place, là, euh, comme on disait, euh, mais il faut surtout définir s'il y a une opportunité d'affaires. Donc, euh, la première étape d'un plan marketing, c'est d'analyser l'opportunité d'affaires. Hein. Ce sont les brèches, finalement. Ouais, en ouais. euh, ensuite de ça, euh, il faut arrêter les objectifs. Hein. Euh, un plan marketing, ça permet d'atteindre des objectifs de vente. Donc, il faut les définir. Ensuite… Si on se donne des ambitions de 30 de croissance, 50 de croissance, même dans une industrie en déclin, bien, il va falloir qu'on mette en place des stratégies. Donc, il y a des stratégies de croissance. Euh, donc, ce livre est très j'explique très bien. Ouais. Ouais. Ensuite, euh, euh, on va définir euh, notre avantage concurrentiel. On ne va pas parler en termes de produits, on va parler en termes d'avantage concurrentiel. Donc, comment on construit cet avantage concurrentiel-là, du positionnement, euh, etc. du concept, d'expérience, euh, euh... euh... du prix, etc. Euh, une fois qu'on fait ça, là, on va aller activer les ventes. Euh, traditionnellement, on parle de la mise en marché. C'est un peu passif, hein? mise en marché. <rire> euh, donc, on va plutôt parler d'activer les ventes, euh, que tout ce qu'on fera sera pour faire acheter. Donc, euh, et pour ça, ben, on a un certain nombre de, de, de choses à faire. Hein? Premièrement, il faut rejoindre nos clients, donc tout l'accès hein, par les médias, euh, toutes les formes médiatiques que l'on peut trouver. Et là, euh, on voit aujourd'hui que ça, ça, ça passe des médias traditionnels aux médias en ligne, aux médias privés, aux événements. Euh, bon, il y, 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 y a toutes sortes de façons d'aller rejoindre les gens, donc il faut les rejoindre. Mais c'est pas parce qu'ils ont rejoint qu'ils vont acheter. Ouais. Donc, euh, il faut travailler l'activation des ventes. Une vente n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce qu'on aura structuré ce qu'on appelle euh, l'entonnoir de vente ou comment on passe d'un prospect à un prospect actif, prospect euh, qualifié, un prospect proposé euh, euh, et euh, à la vente. Et combien de vendeurs on a besoin? Euh, bon, voilà, il faut structurer ça. Euh, ensuite une fois qu'on a qu'on a traité de l de l'activation des ventes euh, comme évidemment au niveau de l'activation il ne faut jamais oublier l'animation de l'organisation hein, parce qu'on a des organisations qui sont souvent passives hein, alors que ce qu'on veut c'est qu'on on met en application ce qu'on doit comprendre d'une organisation la raison d'être d'une organisation c'est de générer des clients et les garder
0: être en activité comme tu as très bien dit ouais,
1: générer des clients et les garder et tous les gens qui ne font pas ça dans l'entreprise ne devraient pas être là mm. puis quand on fait des réunions ben, c'est pour voir comment on va générer des clients et les garder. C'est tout. Il euh, n'y a pas d'autre raison d'être. Quand on part de chez soi le, de ce, le, le soir vers, vers la maison, puis on se dit « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour générer des clients et les garder? » Puis là, je me dis ben, « on n'a pas eu temps, on est en réunion. Euh, ben, » J'espère que la réunion, c'était pour traiter de moyens pour générer des clients et les garder, parce que sinon on se perd dans des processus, on perd notre temps, puis on gaspille les ressources.
0: Il faut être concentré sur le client. Ouais,
1: ouais. Donc, il faut mettre une culture client en Une culture client, ça, ça fait partie de l'animation, transformation de, des organisations. Ensuite, il va falloir fidéliser, donc des entrées. On les fidéliser. Puis là, on comprend aujourd'hui que la fidélisation, euh, bien sûr, que toutes les, les approches rationnelles de pointage, de fidélisation, etc., mais les recherches nous demandent clairement que. C'est le lien émotionnel qui va garder les gens. Donc, il faut créer, arriver à créer un, un lien émotionnel entre sa marque et le client. C'est ça qui va garder à long terme. Il hein. faut que les gens s'identifient émotionnellement à la marque qui, selon eux, leur permet d'être ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent être. Cette promesse qu'a fait la marque. Oui, ouais, c'est ça, c'est ce lien émotionnel-là. Puis finalement, on va se donner des alertes de performance commerciales. Qu'est-ce qui fait que commercialement, je fonctionne, je ne fonctionne pas? Parce qu'une entreprise, pas de client, ce n'est pas une entreprise, ça n'existe pas. Puis on doit toujours travailler sur des surplus, même si on est dans un service public ou dans une association. Euh, si on n'a pas de surplus, ben on va être obligé de réinjecter à chaque année de l'argent nouveau, de l'argent frais. Ça nous prend pas un surplus, on appelle le profit là, dans les, les entreprises, mais ce surplus ou le profit, c'est ce qui nous permet d'investir dans l'organisation et d'avoir une croissance. Donc, on est condamné à avoir un surplus, même si on est une association. Parce que, Et tout ça, dans le fond, il faut, pour le gestionnaire, la personne qui est responsable, hein, de, de développer, moi, ce que j'appelle euh, l'instinctuaire, le killer instinct. C'est-à-dire qu'essentiellement, qu euh, on travaille à gérer nos états financiers, c'est-à-dire augmenter les revenus, euh, réduire les dépenses pour pouvoir pour présenter un bilan qui soit, euh, euh, soit euh, sain et positif. Mais tout ça en créant une ambiance de plaisir parce que jamais, jamais, jamais on va convaincre quelqu'un de son offre, de son produit, de son service si on n'est pas passionné de son produit ou de son service et si on n'arrive pas à créer un effet de plaisir pour façonner l'adhésion de ce client-là à notre marque. On est dans, Nous sommes des marchands de bonheur que l'on vend des prêts financiers. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a fait une recherche et, et la recherche nous a démontré que le deuxième facteur dans le choix d'un directeur financier dans une banque, c'est son habilité à créer un effet de plaisir. Ah ouais. L'habilité de
0: créer un effet de plaisir.
1: En banque, c'est marrant. Oui. Alors, si c'est vrai pour la banque, c'est vrai pour, pour tout. Euh, pour tout. Euh, ah, donc, est euh, on est des marchands de bonheur, on est des créateurs d'expérience mais C'est ce qu'on est quand on est des entrepreneurs et il faut créer ces expériences-là. On y voit contre-culture. Ben oui, c'est connu. Toute l'éducation en Occident, hein, c'est basé sur la souffrance. Hein. Il faut souffrir. Il faut souffrir à l'école. Il faut, il faut souffrir dans les religions traditionnelles. Parle quand euh, je te le dirais. Euh, c'est ça. Alors, évidemment, c'est tout à fait contraire à ce que ça prend pour faire fonctionner une entreprise. C'est fort intéressant parce que dans des cultures comme la culture japonaise, même la culture chinoise à la limite, euh, le... euh, euh, au Japon la négation n'existe pas c'est toujours oui et servir quelqu'un c'est un honneur et un privilège dans ces cultures-là ici, si, servir quelqu'un c'est de s'abaisser donc on a beaucoup de difficultés à, à, à créer des cultures euh, où on est orienté euh, vers, vers le plaisir des gens dans le tunnel parce qu'il y a une espèce de, de sentiment de culpabilité que ce n'est pas correct hein? et, et, et euh, et à quelque part, on aura une punition qui va nous arriver parce que ce n'est pas normal qu'on ait du plaisir en travaillant et euh, ce n'est pas normal qu'on crée du plaisir chez le client. Or, c'est la recette qu'il faut pour avoir des marques gagnantes.
0: Ah, donner le plaisir. <rire> ben, du coup, tu as, 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 as directement répondu à la seconde question que je vais te poser, <rire> c'est qui était ben, le, dernier con, le dernier conseil que tu pouvais donner à notre éditeur. Mais du coup, c'est donner le plaisir en travaillant et donner oui. le plaisir aux oui. clients oui. Euh, dans tout le, le chemin émotionnel dans tout oui. le tunnel oui. euh, du client C'est -ce essentiellement ça oui, oui, oui. euh, du coup la dernière question de, oui. pour ce podcast c'est trois livres pour toi que mm -hmm. tu recommandes sachant que je sais très bien que ça va être compliqué vu la bibliothèque que tu as dans ton bureau il <rire> <rire> ben,
1: y a des livres qui ont marqué l'histoire récente euh, il ouais. il y a, y a, y a euh, euh, quand euh, Joseph Pine et James euh, Gilmore euh, ont publié euh, le, dans le Harvard Business School Press, euh, Leave the Experience Economy, ben, ils ont un peu donné le ton. Euh, et un peu plus tard, Schmidt, Ben Schmidt de Columbia, a écrit un livre qui, euh, euh, qui s'appelle euh, There is no business that's not your business. Mm -hmm. Et euh, on était vraiment à l'arrivée de, de l'expérientiel. Mm -hmm. euh, mais il y a un livre qui, euh, qui m'a fasciné euh, pour euh, non seulement l'avoir lu, mais avoir pratiqué ça dans la direction d'entreprise. De c'est un livre qui est quand même pas très jeune, qui a été écrit par John Carlson, qui était président directeur général de SAS. Mm -hmm. Et euh, le titre du livre, c'est Renversons la pyramide. Mm -hmm. Oui, c'était, euh, je ne sais même pas si c'est encore euh, sur le marché, c'était Interédition à l'époque qu'il avait, ouais. euh, qu avait fait, euh, mais ça, ça a été marquant, euh, parce que là, on comprend que le but d'une organisation, c'est de servir le client. Le client est en haut de la pyramide, et après, on va faire des petites structures légères pour aller aider euh, nos gens de première ligne, qui sont nos héros, nos vedettes, qui sont la marque. Les gens jugent la marque en jugeant le personnel de première ligne.
0: En ce qu'ils qu voient. En ce, -ce qu'ils qu voient, ce ouais. qu'ils
1: entendent, leur comportement, etc. On juge une société aérienne en jugeant les agents de bord. Mmh, de mmh.
0: donner,
1: Alors, euh, euh, souvent dans les organisations, euh, on prend ces gens-là comme étant les gens les moins importants hein, parce qu'on a le réflexe de pyramide traditionnelle, ouais. militaire. qu'on hein. a transposé dans les usines. Donc, on commence en bas, on monte les étapes et puis évidemment, on a des, est des on avoir, est ça. Alors, en réalité, ça devrait être un privilège une promotion d'avoir la possibilité d'aller gérer les clients. C'est le rôle le plus important. Rem... C'est ben, ce le qui important. fait ou défait notre marque. C'est ce qui fait ou défait notre rentabilité. C'est eux qui vont créer le lien. Juste à penser l'impact de la productivité transactionnelle. Je vous donne un exemple. Vous avez un employé qui est au téléphone. Il reçoit sans appel, Réussit à convertir 20 clients euh, à 100 euros. Euh, dans la journée, ben, il y aura des ventes de 2 000 euros. Mais cette même personne qui est mieux qualifiée, mieux formée, mieux payée, comprend mieux le besoin du client et le, et le leadership de ce client, réussit à vendre à 3 sur 10, on n'est plus à 2 sur 10, 3 sur 10, ce n'est pas finalement hein, tant que ça, mais ben, toujours à 100 euros, ben, là, j'ai fait 3 000 euros de ventes dans la journée, j'ai augmenté mes ventes de 50 et je n'ai pas fait appeler quelqu'un, euh, j'ai pas fait appeler une personne de plus. J'ai mieux géré ma première ligne. On essaie de couper dans les services publics. Hein, on dit « Ah, les services publics sont trop, trop chers. » Ben oui, mais si j'ai besoin de quatre contacts, quatre téléphones, quatre personnes avant de régler mon problème, et je réussis à le faire en parlant à deux personnes, j'ai besoin de 50 de moins de main-d'oeuvre.
0: Ouais, mais c'est ouais. vrai. vrai hein. Et du coup, <rire> je fais le parallèle avec l'éducation, ce que tu parlais du public, etc. Ouais. Et je sais que, que nous, en France, en tout cas, au oh, Selon mon point de vue, nos professeurs qui sont du coup la première ligne avec les étudiants oui. sont mm, trop mal payés pour, pour les, les premières lignes parce que c'est eux qui vont désarmer des, la connaissance, l'éducation, oui. bah, des gens qui vont créer le futur de chaque pays. Et pour moi, les professeurs sont, euh, sont vraiment trop mal payés en tant que première ligne, etc. C'est juste pour faire le parallèle, etc. Deuxième livre. Du coup, premier livre, renversant la pyramide. Pour... Oui, uh,
1: deuxième livre, c'est « The Experience Economy ». Yes. C'est so, ça so. Et, et euh, ben, le troisième, c'était euh, « uh, There is no business, there is no show business mm ». -hmm. Mm -hmm. Donc, ça serait notre troisième livre. Ça ouais. serait notre troisième livre. Et, et même si on veut euh, pousser un petit peu, euh, 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 il <rire> y, y, y avait nos amis, euh, euh, en fait, nos amis, uh, Jack Trout, qui était un peu publicitaire dans le fond, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, qui avait, qui, euh, avait écrit d'ailleurs « Positioning », un premier livre, euh, a écrit un livre qui s'appelle « Differentiate or Die mm -hmm.
0: ».« Differentiate or Die ».
1: En d'autres termes, soyez unique, sinon vous allez disparaître. Mais surtout, moi j'ajouterais, mm -hmm. si vous définissez mal votre domaine d'activité stratégique, mm -hmm. comme les taxis ont fait, par exemple, ouais. et qui sont fait prendre le marché par l'Uber, qui s'était défini comme étant la, la gestion de la logistique de transport, puis on le voit avec Airbnb, qui se définissent mm -hmm. comme dans la, la logistique d'hébergement et d'échange d'hébergement, euh, euh, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec la plus importante compagnie de taxi qui n'a aucun taxi ouais, ouais. et, et euh, la plus importante chaîne d'hôtels qui n'a aucune chambre d'hôtel. Euh, mmh. Donc, euh, <rire> et, et pendant ce temps-là, euh, ceux qui continuent à faire du taxi n'ont ben, jamais compris, dans le fond, euh, quel, ce que les gens voulaient euh, Ils continuent euh, à avoir une mauvaise attitude, euh, souvent, euh, euh, bon, être un peu arrogant avec les clients, euh, avoir des voitures pas nécessairement très propres, etc., donc, du coup, ils n'ont absolument pas le soutien de la population. Alors, ils ont délaissé les, le client. Euh, et puis, quand Uber arrive, euh, bien, Uber, euh, qu'est-ce que c'est? C'est une possibilité de payer sur son téléphone, des voitures propres, des bouteilles d'eau, des gens polis. Et, bon. et puis là, évidemment, les gens euh, développent, euh, parce que c'est une meilleure expérience, un lien affectif avec, avec Uber. Ce qui fait qu'Uber euh, va devenir la norme. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que... Et puis, et les taxis, malheureusement, peu importe ce payé payé, hein, c'est... C'est ça, ils sont morts. Mm -hmm. euh, et bon, euh, ouais. Ils vont mourir, à moins qu'ils s'intègrent dans des réseaux. Qu'ils euh, comprennent, simulaires. etc.
0: Ben, oui, ça. Et qu'ils écoutent mm -hmm. ce podcast, peut-être.
1: C'est comme le libraire du coin. Le libraire du mm -hmm. coin, ouais. euh, quand on a Amazon, euh, puis on peut te livrer le lendemain, c'est rien à voir. Il va falloir qu'ils redéfinissent leur business. Mm -hmm. euh, parce qu'ils ne vont, vont pas vivre. Hein. Ils, vont, ils, ils ferment, mais ils vont fermer encore plus mm -hmm. leur porte. Euh, donc définir son domaine d'activité stratégique c'est fort important puis là ce qui est intéressant c'est que prenez Uber par exemple ils se définissent comme dans la logistique hein, de, au niveau du transport Alors, ils vont transporter euh, Uber Eats donc ouais. on ne transportera pas que des personnes on va transporter euh, la nourriture, euh, la nourriture. Euh, Ils ont aujourd'hui ils sont à mettre en place des réseaux de vélos électriques euh, avec la même plateforme euh, logistique alors, quand on, quand on définit correctement son domaine d'activité stratégique, ben là, on est, on est ouvert aux opportunités. La plus importante agence de voyage au monde, Expedia, c'est Microsoft qui l'a créé, hein, c est, c est, qui a tué beaucoup d'agences de voyage. Donc, euh, il faut vraiment définir son domaine d'activité stratégique correctement si on veut survivre à terme.
0: en tout cas, merci, merci à toi, Michel, pour ton temps pour euh, pour tout ce contenu juste incroyable mmh. on n'aurait pas pu rêver mieux je pense que enfin c'est pour ça que je voulais vraiment euh, cette interview cette discussion avec toi car je savais que bah tu l'aurais honoré mais euh, plus que j'aurais pu espérer en tout cas merci beaucoup à toi merci Maxence, chance <rire> ciao bonne chance merci <rire> Voilà, le podcast est maintenant fini. J'espère vraiment que tu auras apprécié la discussion que j'ai pu avoir avec Michel. Encore un grand merci à lui. Euh, je te mets en description directement euh, le lien du livre de Michel, « Marketing de l'expérience de marque, qui est un livre juste génial. Et j'en ai vu des bouquins de marketing. S'il y en a un que tu dois lire maintenant, actuellement, c'est celui-ci, vraiment. Donc, tu retrouveras le lien dans la description du podcast. Je te mets également les liens de mes différents médias sociaux. Donc, n'hésite vraiment pas à aller les suivre, que ce soit Instagram ou YouTube, au nom de Maxence Desbois. Et nous, on se dit à très bientôt, du coup, pour un nouveau podcast. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Ciao, ciao